0: Здравейте! Аз съм Живко Кръстев, а вие сте с Limitless. Свободната зона за хората, които вървят, пътя към своето личностно развитие. Хората, които търсят отговори на важните въпроси, отвъд всякакви лимити и ограничения. Ако ти си един от тези хора, може да се абонираш за канала, така ще помогнеш за неговото развитие, а също така ще станеш и част от нашето неограничено семейство. Знаете, че всяка седмица пътуваме отвъд лимитите на постижимото, на мечтаното. Днес, в днешния епизод, ще преминем много държавни граници. Ще пътуваме в едно колосветско пътешествие с човек, на когото изключително се възхищавам. Много се радвам, че днес ще имам възможност да направя предаване, чрез което ще ви направя съпричастни с жизнения път на една изключителна жена, която е пътешественик по душа. Готова винаги да стегне багажа и да отправи към посока, която понякога дори е неизвестна, къде ще отведе. А, тук при мен е. Маги Гигова.
1: Здравей Живко. Много благодаря за поканата, защото когато разказвам за пътешествия, аз пътувам отново. Така ги се преживявам, така че тази кебана за душата. Не знам как ще за зрителите на за мен ще е страхотна.
0: Искам да изкажа огромна благодарност за това, че приема моята покана. А, защото в момента реализираме една моя мечта, от момента в който за първи път а, попаднах а, на теб в онлайн пространството, след това а, започнах да следя и DROMOMANIA и всичко, което правиш. А, ти си човек, който толкова много ме е палил винаги към а, приключения, към а, точно тази, тази свобода.
1: Еми не, тя, тя свободата или си я носиш или не. Или не, тя е да. вътре, нали така? Тя си е вътре.
0: Точно така. Това е, това е идеята на, на предаването. Надявам се, че чрез днешния епизод ще запалим много хора да пътуват.
1: Дай Боже, защото казват мъдреците, не ми казвай колко си прочел, кажи ми колко си пътувал.
0: Точно така. Точно така. Някак
1: си неусетно научаваш нещата.
0: В какво състояние на духа те хващам в момента?
1: Възбудено, защото заминавам за Капо Верде. А това е едно място, което. Мечта от години да посетя, защото смятам, че трябва да е много красиво. След като Сезария Евора прави там толкова красива музика, място също трябва да е великолепно. Ходили там, са ми казали, абе, има едно дърво, един плаш, обаче искам да видя на място какво <laughs> е има и затова съм много доволна, че реализирам тази своя отколешна мечта.
0: Коя поред в броеницата държава?
1: Аз се замислих, мисля, че 93. Уау! Е, не, не, не. А сега да
0: кажа 80, като се готвих днес за предаването, така... Тога...
1: Е, това е някаква Борча. стара, информация, Тук, някаква стара да. информация. Е, сега, шефа на БТА, Кирил Вълчев, 200. Така, че той е мой светъл пример, Кирчо, <laughs> <laughs> да се свети името ти. Защото те са 200 заедно с протекторати, иначе държавите не са 200 по принцип, но такива нали, присъдружни протекторати, острови и прочие, всичко това са 200 и той ги е посетил. Ка, това ли те зарежда с
0: енергия? Просто ме, винаги ме е удивлявало начина по който разказваш с толкова голяма страст и енергия.
1: Не е само пътуването, общуването с хората. Защото, нали, ти можеш да се влачеш като куфар някъде и да не ти е интересно това, което виждаш. А Когато си любопитен и когато искаш да се запознаеш с колкото можеш повече хора, да си общуваш, да навлезеш навътре, това те зарежда всъщност. И примерно, когато, където и да отида отивам да хатна там, където се събират местните хора. Може да изглежда непривлекателно, кирливо, ужасно. Ама аз съм отишла там, за да опитам точно това. Ако искам европейски ресторант, няма нужда да напускам държавата или мога да отида на континента някъде. И затова, примерно във Виетнам, понеже знам, че ти си падаш по Азия и се сетих, имаше едно ама точно като телефонна кабинка, едно място там, по всяко време на деннощито ти излизаш на улицата, примерно в Ханой, или пък в Хошимин, и Сайгон, да си го кажем, и виждаш едни хора, които нещо, няко супичка, бълбука там. Редът се, хапват си, минават. А тя е супичка, в която е всъщност някакъв бульон. И ти си казваш, искам от uh, това месо, от тия зеленища. Те ти слагат малко някаква ювка такава от оризова. Слагат ти е лютичко и дават. ти почват си ядеш клечките и да изпиваш бульона. И виждам аз, че има опашка. А то, понеже навсякъде е навсякъде ясно, че трябва да е много вкусно. Заставам си, зимам си. И, много непредпазливо, тя пита тук а, от тия неща, аз казвам а от всичко, от всичко, от всичко и изнъж настава една тишина. Като са тракали клечки, хората си приказвали и настава една тишина. Защото аз съм казала да ми сипат от всичко люто, което има <laughs> и <за общо. laughs> Обаче аз много обичам люто. И седнах аз и идва собственичката, тръсва ми купата и казва ти можеш ли ядеш клечки към мога. И тя седи и ме гледа. И, аз, и вижда, че започвам аз да си хващам и нудлите с клечки и това всичко и се отдалечава, обаче останалите продължават да ме гледат и може би един държи в мисълта си пожарогасител, друг бира, въобще някаква първа помощ. И я ми плача. И вътрешно, и външно. Защото то беше ама да. свирепо, направо сло качествено люто. Дори за твой
0: вкус. Дори за
1: мой вкус, но тъй като видяха, че се справям, Започнаха, върнаха се към собственици занимания, и тогава можах да си подсмърчам и да си поплача на воля, но си изядох всичко. Признавам си и беше много вкусно, но беше сирено.
0: А каква е най-привичната храна, която си се
1: Сега, например, в Грузия върнах се преди две седмици и ми пих вино от сърво. Защото се оказа там, нали се пие вино от Рок.
0: Защо? Да.
1: Защо. Аз съм, но не еми, знам защо мъжки. Еми, не можеш да го оставиш на масата. Трябва да го изпиеш да цялото. Да, на... да. да, трябва да го изпиеш на екси. Бяхме в едно село в Кавказ, малкия Кавказ на 2300 метра, където една женица ни прави сирене на конци, имам видео, ще ти дам. А, топ, тя 40 минути тази жена аба, изтиска го като парцал, разхожда го нагоре надолу, но точно като Пешкир го изчистваше, не можах да разбера как бъркаше в. Това е котел с врящо мляко, вади едно най-безформена маса, почва да я изтисква и най-накрая стана на конци като конска опашка. Толкова тънко и се оказа, че това сирене може да трае с години. Точно там, точно се види на видеото, над огнището имаше една така конска опашка и аз стоидох и опитах. Ми, имаше си вкус на сирене, просто го накисваш във вода и то си става нормално сирене на това място, където ядохме току-що изпечен топъл хляб с току-що направено сирене и току-що избито масло. И най-накрая Тамадата, това е церемониал майстора на грузинската трапеза, стана с едно кожено, безформено нещо в ръце. И дръпна една реч, един тост за приятелството за странниците, които ти идват в къщата и така нататък. И според местната традиция, когато той изпие, дава думата на някой, който да продължи тоста. Примерно, казвам, ние до сега говорихме за приятелството, но ти сега трябва да говориш за майката, за любовта, за родината, те им все такива тостовете. Или за враговете, които трябва да обичаш и да опитомиш. И... Изписи човека от безформеното нещо, виното, напълни го пак с вино и ме погледна и ми връчи. И се оказа, че това е 300 годишен цървул, който е импрегниран с восък. И са приели в това село традиция, вместо от някакви си рогове, да пият от цървула. И аз, нали си продължих, дръпнах му една реч, както си му е ред. обаче това е 300 грама. Значи аз ако изпия 300 грама вино наведнъж ще се натаралянкам, към абсолютно със сигурност и пих, аз пих, пих, пих и те както загубиха интерес, пресипах в една чаша, обаче пък а, не съм преценила, явно виното ми е дошло много, не съм преценила обема на чашата, виното се разля и се оказа, че те имат същата поговорка като нас. Каза той не се притеснява и значи някога му се е пило. И тогава да. разбрах колко сме близки.
0: Да, 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 да. Но аз това, което винаги а, съм смислил, че ще ме отвърти в Малайзия да, да опитам тези боболечки най-различни. Какво е? Хлебарки. А, хлебарки. Аз
1: ядох тям за това, не Да,
0: Между другото, това, което много ме отвъртим, не, не бяха те, а едни а, яйца, в които за си.
1: А без тия е 100 години. А, ао, да, те са ужасни, между другото, не само това и във... Въпра... Искам да те
0: питам дали си опитвала.
1: Не само такъв. съм ги гледала, но аз понеже много обичам животните. А ти като погледнеш едно яйце, а това всъщност е извадено пиленце малко преди да се излюпи. И то си, всичко си има и перца, и въобще с яйцето. Така. Да, ги да, дай си стои в яйцето, и направо изпитвах ужас. Това съм го виждала и на филипините така, и по големите вьетнамски пазари, така, и в Малайзия, и въобще. А иначе казва, че тия хлебарки, които се ядат като семки, така и ги продават в унийки, те били ризови хлебарки и било чист протеин. Било страшно вкусно, аз не се прежалих, обаче опитах един скорпион. Е така пак, защото седяха и ме гледаха местните. А, а иначе има всякакви, примерно нали има и такива скорпиончета нанизани така на на шиш, но най-потресното е една астралийка гониш и викаше, дай да си го разделим, дай да си го разделим. Коприна на буба на шиш. Е това ми на селски нужник. Просто, как ще си го разделя? А то беше на едно място, където в Китай, където загубите за бяха абсолютно безопадна технология. Нали? Знаеш, че има една поговорка в Китай, че всичко, което лети и не е самолет, и всичко, което има четири крака и не е маса, се яде. Даже за масите не съм много сигурни. И така, тръгват
0: дори теории за разпространението на цяла пандемия.
1: Да, да, от някой си там случайно минаваш прилет. Та в това място те отглеждаха копринени буби и ти виждаш как си дъвчат, пускат вилата, всичко правят си пъшко и така нататък. Сега тия по-хубавите пъшкули ги пускат във вода, откъдето предът коприната. Обаче по-лошите пашкули пълнят с тях и органи и казват, че това било хипоалергично, че не се переми само на слънце и той се самопочиства. От тия, които са нали, вече купринените буби, от похвавите се прави ония шиш. Обаче от другите може да се направи крем за лице, от което ставаш млад, здрав красив и богат. <laughs> никакви и какви или не други неща. И бяха затворили цикъла целия. От крем до копринен килим, всичко което се сетиш. Да, включително и едни девойки вървяха на модно ревю с копринени дрешки. Да. Да. Та там всичко има безопадна технология С- много... на китайците.
0: Да, всичко там се да, рециклира от <сíns> <сíns> самата... <сíns>
1: много години са били ужасно гладни, имало е. Измирали са милиони, 33 милиона са измирали от глад и когато са се опитвали да се качат по някакъв начин на влака, за да стигнат до друго място, където има храна, на влака отгоре са стояли хора с картечници, които са ги разстрелвали. Изяли са корите на дърветата, ядяли са плъхове, оставили са само ноктите на плъховете, толкова са били гладни. И затова за китайца яденето е свещено. Там каквото и да се случва в часа за обед... Че той казва, добре, но първо ще обядваме. Ама падат стени и държавата загиват, да, но първо ще обядваме.
0: Много ми се щева в това предаване. Фокуса ни да бъде точно върху Азия. И то по-скоро югоисточна Азия, която и на мен ми е любима, защото това е, според мен, място, където се срещат толкова много култури, цивилизацията, която всъщност може би е най-малко позната тук. Или Африка също не е толкова. Uh, Познателно за Америките знае много. И така, твоите впечатления, коя беше държавата, която най-много те впечатли?
1: Ами аз мога да кажа, къде се чувствам най-много на място в Индия. Просто като сляза и онзи мирис, който е абсолютно характерен за Индия. Да да. Кажем,
0: тук е uh, посещения.
1: Дето има вкусно облизани 5 стотинки, толкова е гъст. Този смог, който се носи и той ми звучи родно. Ме мършотията там не ме притеснява, Значи тук ще отида в Филиповци и ще получа гърч. А там ми изглежда абсолютно естествена. Създавам много бързо приятелства. Навсякъде се чувствам някак си, ама наистина като у дома си и другото, което е интересно, очевидно, съм била Махарани. Това е жената на Махараджата. Защото а, тук в България без всеки чиновник може би танцува като лортов Даденс <laughs> върху егото, и а, изобщо върху всичко. А пък там започвам да изисквам. Ама изведнъж така отвътре ми идва. Знам точно какво, с кого, как. И е много, много интересно за мен. Аз
0: ще ръка, да, че може би в предишния живот. Да, да, да,
1: съм смятам, че. Предишния живот съм била Махарани, ай като отида в дворец, пък колко ми е хубаво, защото имаше даже едно пътуване, което беше дворците и а, кемповете, ако може така се каже, на Индия. Оказа, че се събрали няколко семейства, благороднически, които са направили корпорация. И по тази причина, примерно, бях в един дворец, който е направен на 9 апартамента, всеки от по 500 квадрата, махарджата го управлява, той те посреща, хранито готви, пък жените от селото везат възглавниците и всичко. И примерно това са едни огромни апартаменти с джакузи на покрива, с собствен... ти може да не виждаш другите посетители. Примерно преди мен беше дошла Мадона с целия си антураж и беше... Целият котел си го беше запазила. Обаче тя спа там, спала там само 3 дни, защото идеята е била да ходи, да язди коне от породата Марвар, която е индийска и била почти изчезнала, както хрътките бурзой са били изчезнали в Русия след революцията, защото се смятали за буржуазна, аристократична и прочие хрътка. Там пък е, англичаните нахресвали марварите, защото те са много упорити, те са като кучета. Привързват се към. Те са бойни коне, те се привързват към война и ако той е ранен, марварът може да го закара до вкъщи, за да го излекуват или до най-близкия лазарет. Обаче е непокорен. Те, на тях интересното отчушите им са така и са по-дребнички такива дни. Те са непокорни, а пък англичани не иска една покорна, аристократична да. и голяма арабска кубила, примерно. И са били почти изчезнали, но той имаше 12 и само кубили. И едната се казваше Швария Рай, другата Леди Даяна се на красавици кръстени. Те всъщност няколко дни махараджата е раз... яздил с Мадона в пустинята. Това е пустинята Тар на Свещената дюна, и тя се изкарла: живяла е на палатка, въобще искала да е спартанско, докато целият антураж се е забавлявал в хотела. После отидох, просто даже много се сприятелих. Ето, принц бе принц, за това се сприятелих с него. С един от наследниците. той е един от шефовете на корпорацията на Сихската империя, казва се Ранджит Синг Парна, Пармар. И той разбира се, нито и наказва, здрасти, аз съм наследника на Сихската империя нали? и съм принц, просто и да казва, заповяда, я съм шефа на тая корпорация, къде искаш да отидеш. И аз не съм по животните. Казах, че искам да отида в Сасангир, което е един резерват, единствения резерват, в който живеят малкото останали азиатски лъвове. Е сега, примерно, да. предполагам, че повечето хора не знаят, че в Азия също има лъв неговото латинско наименование включва Персия, защото се смята, че оттам са Аз дошли. Аз бях за
0: тигри. Тигри но... има. Да, тигри но... има,
1: после ще ви кажа как, примерно, за да влезеш и да видиш тигър в резервата, а, какво трябва да направиш, иначе те се крият. А, тук тия лъвове са малко по дребнички и гривите им не са толкова големи, колкото на африканските. А, този резерват се намира в щата Годжарат и го управлява въпросния принц. Та, там има палатки, пишна палатка, но това е 5 палатка с климатик, с течаща вода, с верандичка, с всичко. Ресторанта се управлява от един ливанец шеф с една звезда Мишлен. Тоест, само басейн няма за да не се развали екосистемата. И тя е така направена, че Резервата има една буферна зона, в която си има села и ако някой лъв напусне от крадне овца, коза или въобще свещена крава, държавата безропотно плаща населени на това, което лъва му е изял, за да не тръгват да нападат лъвовете, защото не лъвовете да нападат хората Обратното хората да отмъщават на лъвовете за убития добитък. За последен път са се опитали преди някъде десетина години едни смелчаци да убият лъв, и мисля, че са успели, но не знам дали си излезли още от затвора. Защото на азиатски, особено на китайския пазар, там се смята, примерно, коса от тигър за потентност. Но нали? като тлъв, пак за потентност. Най-смешното е, че рок от носорок също се смята, че помага. Това е но си гризеш ноктите. Рогът от носорог съдържа същото вещество, което се задържа в ногтите и само дето ги убиват клетите животни.
0: Заради точно такива. Заради точно
1: това. Този резерват, примерно лъвовете, дядото на принца ги било докарал до 9 бройки. Защото това му е било ловното поле, ходи отстрелва си, след което някъде 60-те години се превръща в резерват и тогава има 40-тина. В момента са над 400 защото шефът на резервата е завършил генетика в Харвард. Той по някакъв начин, або освен, че всичко много се внимава. Примерно туристите влизат на слотове, като не трябва да си с парфюм, не трябва да си с ярка дреха, Оставащи копия от паспорта. Всичко това нещо раздразно. Да, да, това дразни. После това, още взето лъва, като е нахранен. Да, гледа с презрение. Той, за разлика от човека, животното не напада без причина. То напада или защото е гладно, или да се защити, или да защити малките си. И затова, за да отидеш да видиш лъв, всеки прайд си има персонален водач. Той си ги познава, знае примерно в 3 часа, че пият вода, в 5 часа, че им хвърля храна и така нататък, ако не са си хванали някоя антилопичка междувременно. И той те кара, знае и кара твоя джип на място, където е водопоя. И ти седиш от джипа, под смъртно наказание не слизаш оттам и си правиш фотосесия на цялото семейство, което си минава кротичко, въобще казва, тая вечеря не ми харесва. Не гледа туристите <laughs> с жадни очи. А пък вечер, което също е много интересно. Всяко ти кажа, че в Индия също това не е политически некоректно, не мога, да кажа, не. не мога да кажа... не. мога да кажа... свободна зона. Ами афро не мога да кажа, нали има афро-американци, а са си афро-африканци. Да, да. А, Просто те са извадили късмет, защото по времето, когато са взимали цели племена и са ги правили роби, я в Латинска Америка, я в другата Америка, пра дядото на принца, решил и си напазарувал едно село, а те били войни. И той започнал да ги използва като войни, но с времето хората взели да стават а, примерно най-добрият му ботигар, четоводители, готвачи и така нататък. И в момента са около 60 000 души, наричат се Сиди. 60 хиляди. Да. И си живеят всеки ден си ходят, примерно с дънчици на работа, обаче вечер си пазят традициите и танцуват местните танци преска... не местните, ами и африканските, африканските танци. Да, да, прескачат огньове. Много е смешно, че имат и един танц, при който хвърлят нагоре кокосови орехи и ги трошат с глави. Се, аз предполагам, че кокосови орехи все пак малко са го зачукали, защото си е бая твърдичък. И колкото и да е твърда главата, не може така да се разплиска ефектно, като пред туристи, но те също в този резерват са сангир в Гуджарат.
0: Много е хубаво, че чупиме така рамките, а това, това е идеята на, <laughs> на да, това да, предаване, не защото не точно, така, <laughs> точно така. Точно така. Лимитлес. Имаме една представа европейците за света и искаме да я налагаме. То така, всъщност, много процеси Ми... а, са донесли за, за нещастие и доста глад, за който вече споменахме, защото в Индия нали? глада е.
1: Ами, действително да, с
0: момента. Не,
1: той в Индия, това е проблема, че те нямат ограничения в ръждаемостта. В Китай знае, Да. Значи, примерно, второ дете и те пращат на лагер. В момента обаче малко са се поразчупили и примерно, ако имаш второ дете и можеш да си платиш глобата, е окей. Okay.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Но в Индия си е все още. Не, не, в
1: Индия а, те а, карат на убеждение. Примерно, казват, вижте сега, семейства с две деца са по-богати, те могат да си изучат децата да. и така нататък. И общо взето, младите и образовани хора са наистина с семейства с две деца. Тези, които всичките, които аз познавам, нямат повече от две. Обаче в някакво село, където се смята, че просто върха да имаш момчета, също и в Китай, между другото. Там, да, да ти се роди момиче е направо национална трагедия. Да. И сега по-богатите хора правят следното: а, понеже пък а ти се родат близнаци. И казват, сега това е Божа работа, не можем да. Нали, близнаци, не може второто да го убиеш и не те глобяват. Е, такова инвитро се е развихаво. Ама Е позволено. Таки, да, не. Е, нелегална дискриминация нелегална... правят, всъщност. Да. То не е инвитро. Нали, и две деца. И, две, и правят, понеже това е малко тип доктор Менгеле, обаче те виждат, да речем, <сък> прихванали се четири бебета, две момчета, две момичета, а оставяме само момчетата и се раждат две момчета. И в момента. Китайците си внасят жени, защото нали, в той стремеше всеки да има момче да. тази вековна традиция и сега се появява недостиг и примерно, китайци много масово се женят за казахстанки, въобще цялата тая част на бившите републики, е много обилно китайчина, ако <laughs> <laughs> мога така да кажа. Докато в Индия, да речем в някое затънтено село, ма пробват до момче, може да има 15 момичета, докато не може да се роди момче, и това всеки път. Жената е ужасно виновна, че е родила момиче. Mm-hmm. И защото момичето, момчето става да се грижи за майката, бащата, нали, жени се и жената се грижи за тях, докато момичето отива в друго семейство и да се грижи за други възрастни mm-hmm. хора.
0: А, опитите да, да бъде европ, европеизирана Индия, всъщност, а, тази колонизация, а, според теб негативно влияние ли дала или по-скоро няма позитивно, да, за да се няма подобри да 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 положението. какво е било преди
1: това. Тоест, наистина там Махарджат е бил абсолютен самодържец. Той е решавал абсолютно всичко. И до известна степен... По този начин Индия е прескочила от и родовообщинния строй по селата в някакъв по-горен строй. По някакъв начин е дошла индустриализация и друг тип култура. Сега смятам, че в Чушт Манастир със свой устав не се ходи. Тоест, ти, когато си отишъл някъде, трябва да възприемаш местните начини, нрави, култура, а не да се опитваш да им налагаш своите. Аз даже си говорих, това е много малко известно, но в България, във Варна живее потомък на последния крал на Инките. Да, който се казва Хуан Юпанки и който е Юпанки е от тази династия. И когато правих интервю с него за моето радиопредаване Покана за пътуване по програма Христо Ботев на Националното радио, бях много изненадана, защото той казва крал, окей, само, че краля е бил избираем. А това примерно ние не го знаем, че според устройството Демократия. на Инките, да. Тоест, е. испанците са отишли с една много по-жестока управленска структура.
0: По-изостанала, да.
1: Докато при Инките, то си била такава демокрация, това дето го говореха, че комунизма ще бъде от всеки му според пособ... способностите, всеки според потребностите. И ми, то е било точно така. Първо са прав... имали избираем крал. Тоест, е. който е бил най-достоен, който е могъл да управлява, той е бил крал. И всъщност, Юпанки е. Uh-huh. на последния крал. Така му се е паднало. После а, при тях, наистина, когато, примерно, има царевица и се дава. На това семейство с три деца толкова царевица, колкото да се изхрани. На другото семейство с 15 деца толкова царевица, т.е. на всеки според потребностите. За тях златото е имало ритуален характер. И затова, когато конкистадорите са пленили последния крал и са казали ще ви го върнем, А ако вие ни напълните тази зала с злато, инките се я напълнили и те пак са го убили и не са им върнали краля. И другото това клинописното писмо, което всъщност не е само писмо, това са сметки, това е история, това е религия. И пътят на инката, ние си го представяме като нещо, което трябва да се измине. Да, то трябва да се измине, но това са едни 12 000 000 км, при които ти на всяко място, където спираш, ти получаваш знание. И когато изминеш целия път към на инката, ти ставаш достоен да бъдеш крал или достоен да бъдеш философ, той до този момент е изминал 3200 км, защото това се минава пеша в андите. И така, че има много интересни неща, които ние не подозираме, че съществуват, а пък даже не подозираме, че човека си живее в България и преподава.
0: Да. <съща> да. И по този начин се губя в техничността, всъщност на култури и съвсем различни нови цивилизации. И това е, може би, интересното при теб, че ти пътуваш към места, където е запазено. Дори за тайландци говорихме предварителния разговор, че oh, да. нали, има места, които са много комерциализирани, но такива Uh, които всъщност можеш да видиш. Ама дори не едно комерциализирано Какво впечатли, място, да,
1: примерно ти отиваш патая. И си казваш ожас, да. секс туризъм, нали, този Уакинг-стрит, който от 8 вечерта до 5 сутринта е Содом и Гомор в живо състояние. Но, примерно, там, не знам, ако си ходил, ходил ли си в светилището наистина? което е също в Патая. Той е направен от това един филигран, от дърво, който включва всички азиатски религии на едно място. Това си е частен проект, който един милионер решил да си го направи и има отделни зали за различните религии. Някой му внушил това малко като гауди, още е в строеж. Като катедралата да, Съграда да. Фамилия, а, някой му е внушил, че докато се строи, той ще е жив. Ами човек се е споминал, сега сина му го достроява, но въпросът е, че това е една ажурна дърворезба от различни видове дърво и всяка религия си има своя зала. И това също се намира в Патайан, но ти не подозираш, нали, колко ти е близо и колко е, какво духовно място и колко интересно можеш да го видиш. Също там има един, една огромна статуя на Буда, която не е статуя. Това са златни нишки, практически нещо като златен парапет, от които в скалата е направен Буда. И той е съвсем пресен, той е съвременен, но богатите тайландци са решили да си направят Буда в скалата от злато. Другото, което мен много ме забавляваше, се е носи в Тоскана. Отиваш и попадаш в една винарна. Лузя. И сега от време на време Тосканския пейзаж е просечен от някой вятър на мелница, като в Холандия. Малко се объркала жената. Но една актриса, много известна тайландска, която като слязла от екрана и сцената, с печалените пари, била в Тоскана, много и харесала и си направила лозе. И в момента от произвежда от този вино. Да. Да. Произвежда вино, поканила си енолог някакъв от Австралия. Па не и беше лошо. Хубаво и беше виното. <laughs> така че има такива места, но да речем в тайландско отпеене за българите, много добре скритата тайна на Тайланд е краби.
0: Mm-hmm.
1: Това са ние, е така, пръснати. 70-ти на островчета са едно от броеницата на Господ, така са пръснати. И примерно на едно от островчетата е сниман плажът филма, на друго островче е сниман златния пистолет Джеймс Бонд на всяко остров, че има някаква легенда, някаква история, такава. Аз съм бил и... там
0: и мога да потвърдя наистина, че е като рая на земята.
1: Абсолютен рай, защото той е малко нереалистичен. А сравния с Малдивите? Ами там ми е скучно. Честно.
0: Голяма скука. там.
1: Значи да ме вържеш, ще прегризда гривата. Толкова равно, не е като <laughs>
0: е по-така динамичен не, не, не. пейзаж.
1: Значи хубаво. Красота. Да, също като в Краби, тюркоазено море, нереалистично бял пясък, като перла, първия ден ще лежа на плажа и ще ми е хубаво. Втория ден ще се буркам. На третия ден ще отида до Седния остров. На четвъртия ден ще убия любимия човек, който е с мен, защото ще се скарам с него. <laughs> Вероятно, това е място или за прясно-влюбени двойки, или дотиш любовницата си. Или просто да си толкова изморен, че искаш само да лежиш просто, на поческа, и пълна вочивка, да и да гледаш морето и да ти е хубаво. Обаче, аз съм от тия нервните, които искат да видят колкото се може повече. И сега като бях през Марта в Зънсибар, там е същото и няма чак толкова много, нали отиваш гледаш червените колобуси, които се въдят само тамени маймунки с червени гръбчета. Хубаво. Отиваш в Стоунтаун, което е нали, прекрасна старинна част, тумански сунити, който е минал там се е разписал, горе-долу като на Балканския полуостров. После отиваш на Приза Найланд галишени, е, такива огромни костенурки, които не са местници. И шелите са им ги подарили. Mm-hmm. Но, нали, галищ, интересно. Ти, после отиш на едно друго място, където пък храниш костенурки, ти влизаш в една вода и дават ти водорасли, и те почват да пристигат като кокошки, като пилци, но внимаваш, защото имат едни много остри зъбки, като те кризнат, могат и малко месце да ти. <laughs> и вече на четвъртия ден хубаво отидох, видях и музея на Фреди Меркюри, и на четвъртия ден почна да гледам лошо. Защото единствената альтернатива беше плаш. И каза, "А, не, не, не. Не може само плаш. И взех един самолет, една честничка и отидох до Танзания за да гледам в съди парк а, животни. Не, че не съм ходила примерно в Южна Африка и в Кения, но пък да отида и в Танзания да гледам такъв парк да. с животни. Та, просто зависи от натюрела на човек.
0: А Шри ланка така, ли твоето любопитство?
1: О, да. <сък> <сък> в ланка, то беше пак много смешно, защото аз, е, нали си плащам сама пътуванията и гледам да ви по-тънко. А пък българските туроператори не са толкова ласкави, колкото да речем немските. И затова си примерно от 600 евро пътя до Германия. Взимам си от немски туроператор. По този начин съм ходила в Куба за една седмица разбира се, полупансион, защото през дънеш тъкъм нагоре-надолу, за 600 евро. Заедно с полета от Германия. По същия начин за 800 съм ходила до Кения. И по същия начин, пак мисля, че бях 800, ходих до Шри-Ланка. И там когала, като ми беше хотел. Ама това базов лагер, това просто е, нали, само предположение, че мога да остана там. Още първата вечер си казах, имате ли някакви екскурзии? Те казаха да ми даме наблюдение на китове. В колко трябва станете ми в четири? Никъв проблем. Ходихме, гледахме. Абе сега от синия кит видяхме само края на опашката, но както и да е, гледахме китове сутринта. И тези прочути шеланкийски рибари ходил ли си? Не. Значи, Това е, има го на всички снимки, сувенири, каквото се сетиш. Една пръчка забита в плажа и на нея на една не така пръчица Стои един рибар и Земята мята Ма той като штрък така да, отгоре. Аз да, съм виждал. Да, да, съм ги. Еми според мен ловят повече туристи, отколкото риби, защото взимат по един долар, за да ги... <laughs> <laughs> но както и да е, на следващия ден. Пак станах в 3 часа, защото в 4 дойде да ме вземе колата, да ме закара до най-големия резерват за леопарди в света. Интересното е, че Шри-Ланка, това е бившият остров Цилон, е остров. И там, понеже нямат други хищници, леопарда е единственият хищник и той така се е развил, станал е поедричък, има много голяма популация и там имаше някъде около 400-450 леопарда, например 450 квадратни километра, което е много малко, но те си се развъждат, чудесно си живеят в яла, се казва мястото. И трябва да отидеш рано сутрин, защото после се скрива в сенките и я видиш леопард, я не. Нали, на, следващ, на по-следващия ден исках да отида в Коломбо и пак станах по същия начин и най-накрая казах, а вече за едно сиропиталище за слончета в Пинавала и много искам да отида там. Отидох в местната туристическа агенция, те погледнаха бяла жена на средна възраст и казаха 200 долара. И аз казах, 200 усмивки получавате от мен. <laughs> и се оказа, че шриланкийските влакове са направени по терка на английските влакове. Тоест, ти не можеш да се качиш на перона, ако нямаш билет за влака, получаваш перонен билет. Изключително точни са и са много ефтини. И аз си направих така... Има ти хубав сайт! И аз в сайта така видях как примерно ако взема автобуса с най-ранните работници към 3.30 сутринта, ще стигна до Гале или Гае, което е местния център, оттам ще си взема влак до Коломбо, <coughs> от Коломбо ще си взема влак до Пиннавала и всичко това ще ми излезе 10 долара, в което определено не е 200. И пак станах в 3 часа. <си> на, на рецепцията пак ме чакаше закуската в една котийка Извърших всички тези операции.
0: Заслужаваше ли си в крайна сметка? Но,
1: но. Винаги има приключения. А, качвам си сега в един от влаковете и някакъв човек, понеже това беше влак, общо за работници, които отиват толкова рано сутрин, примерно от Галек до Коломбо и някакъв човек казва, вие пък сега на къде сте тръгнали, Аз почвам да му обяснявам на къде. Той казва, знаете ли, най-хубавия начин да видите Шри-Ланка, от стъпалото на влак. Казвам, как така, ма там влаковете нямат климатици, просто широко отворени прозорци и няма врати. И ни младежи бяха седнали на вратата, той ги изгони и казва, сядате тук, държите се здраво и гледате Шри-Ланка. И аз като вея на скабрия се, се, се вях така през цялото време. После вече във влакчето до Пинавала някакъв друг човек казва, вие на къде сте тръгнали? Аз казвам, до Пинавала, сиропиталище за слънчетата и така. Вие сте на 30 км от Канди, ще отидете ли? Казвам, не, нямам време, трябва да се върна все пак. А не, 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 не. Трябва да дойдете непременно. Там са най-големите статуи на Буда в тази част на Азия. Там има зъб на Буда. Златния дворец, летния дворец. Моля ви се, трябва да дойдете. Викам, ве нямам време. Не, 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 вижте сега. Ето ви моята визит аз съм менеджер на хотел, свършвате слънчетата, пускате ми СМС, Взимате селски автобус от Пинавала до Канти, аз ви чакам на автогарата, закарвам ви с моя мотопед, виждате статуите на Буда, виждате забъна Буда и ви качвам на гарата да си хванете влака вече за Коломбо. И сега нали всеки нормален човек ще се усъмниш. ще каже той, ще му отвлече.
0: Миска, да, код, да. Ще
1: ми иска пари и въобще, да. обаче аз нали вярвам в човека, и смятам, че на път нищо лошо не може да ми се случи. Там поих слончета, къпах слончета, храни ги с биберон, храни голям слон, гледах водопоя на слоновете, което е страшна гледка.
0: А това като атракция ли е организирано или ти? Спила? Да, не, не това
1: си е един огромен парк, който е започнал с един слон, на който крака му е бил откъснат от мина. И той така, кочукал на три крака, всъщност е бил работен слон. И такива работни слонове, които някой ги е турмозил, държавата ги окупува mm-hmm. и ги праща там. Една голяма част от резервата е с диви слонове, те изобщо не си общуват с хората, просто си ги развъждат. А в другата част са такива, да речем, който е бил цирково животно, работно mm-hmm. животно. Или а, слончета изоставени от майката или майката, отбита от браконьери, те са ги прибрали и те са си част. Ама те, те са такива смешни, едно малко слънче сигурно тежи 100 кг. Ма то като тинейджър, тук ангелосан, такъв с едни три коса на такова. И можеш да го храниш бибарон, бибаронът е такъв, нали? Едвам го държиш. Но самата атракция, която е водопоя на слоновете, целият град се затваря, защото слон разлютили се, той развива страшна скорост и може да те стъпче за секунди. Магазините затварят, слагат се едни високи решетки, всички стоят зад решетките и пускат слоновете. Те излизат от резервата и в слонски тръст отиват до реката, която е посредата на града и започват, ама точно като деца, да се пръскат, да, да, да си шляпкат вътре и после по същия начин се връщат слонове от всякакви размери. И това е, после отиваш и правиш хартия от слонско ако. Защото слона на ден изяжда към 300 кг съчки и трева. И това си е жива целулоза. То просто пуска целулоза. И примерно на много места в Индия хората се отопляват с това. Защото няма дървета или нямат пари да си купят дърва и си ги правят. като отидеш, ще видиш, те си ги правят така на едни кравешки и слонски да. фашки, сушат ги и с това се отопляват. Особено по-бедните хора. А тук просто махат... Остава само целулозата и ти от нея правиш хартия, правиш хартия. Да. и си рисуваш върху нея, защо? Пак затворен цикъл, дали? И извърших всичко това, видях прочутите статуи в Канди, качих се на влака и някъде това са 600 км в едната посока и 600 в другата. Пак се вях като веяна с комрия и някъде в доста късните часове на нощта се прибрах в хотела. И те нали тия на рецепцията хората са дресирани да бъдат възпитани, обаче той ме погледна и каза: "Трябва да е било много дълъг ден." И аз, когато да. влязах в стаята, разбрах защо. Аз бях като негатив на пипи дългото чорапче, защото някой от влаковете е бил очевидно с въглища или с дърва. И аз бях цялата на саждички черни.
0: Но <съква> това за тези моменти, които оставаш без, без да мислиш за нищо около тема.
1: Абсолютно. Първото, което ме напуска, като трябваме да пътуваме суетата. Въобще не ми пука как изглежда. Mm. Важното е да, да ми е удобно, да се чувствам добре и да мога да видя колкото мога повече. Да се
0: Ето, задоволвам. това е много ограничение. Другото ограничение, което си поставят хората, са парите, за което ти е, спомена, всъщност, как можем всъщност, от 200 за 10... Е, да, за
1: 20. За 20. И да, и забръ... <сък> да.
0: Айде 20. От 200 за 20. И първо
1: си правиш проучване. Ето,
0: колко лимити Ето. имаме, всъщност, са а реално хубавите моменти, са момента, които точно спира да, да има значение абсолютно всичко.
1: Ама точно така е, защото, а, нали... А тези, които ги е страх да пътуват сами, аз намирам да пътувам сама. Примерно в Шри-Ланка бях абсолютно сама, в Виетнам бях mm-hmm. първия път сама, втория път данак не бях. Но наистина много и в Индия. Даже един туристически агент го бях помолила да ми направи един пакет за Гоа. Защото това е място, където искам да се пенсионирам. Най-малкият е индийски щат, в който португалците са били 450 години, и са отишли плачейки си. Страшни плажове. Сила, значи, освен плажовете. Ма ти виждаш една църква като сватбена торта на местния светец, който е свети Хавиер. Mm-hmm. Нали? Също до нея си стои храма Мангуеши, който е индуистки храм. А, има някаква такава търпимост. Прават, научили се ги да правят страхотно порто. Всеки плащ си има различно име. Казва се Калангуте, Ам, Анджуна. Така виж как се, сякаш като сладостен бомбон си ги премяташ в устата и същевременно приема на един и съси в пясък. Другият с светъл пясък, обаче с едни огромни камени образования, които изглеждат като сюнгер. Морения, ма такива като Сюнгер на дупки. Всеки има по, разли... по различен начин изглежда и едни приветливи хора усмихнати, и също къщите са все си в най-южната част на Португалия. Просто искам там да се заселя, малко руснаците станаха повече.
0: А били се а, така фиксира в една точка, наистина, да, да отидеш там и да останеш.
1: Не. На даже, този етап... Даже си го представям аз, че примерно ще си го ползвам пак като базов лагер mm. го. Да речем си, няма някаква малка къща или малко място. И там са толкова ефтини в Индия вътрешните полети. Те са по 10-20 долара. Стига да си хванеш нещо добре. Те като селски автобуси върват.
0: Добре бяла жена. Не те ли беше така. страх? Айде той, първия път, като беше в, в Индия.
1: Той за това всеки ден туристически агент <laughs> да ме пита как съм Казвам, бе, много съм си супер, защо ми се обаждаш всеки, да ми каза, сама си, нали, притеснявам се за тебе, ами не, даже а, сега разбира се, като тръгнеш по плажа, сама бяла жена, всеки иска да те извози от тук до хоризонта, да ти продаде нещо общо взето, обаче като се събличеш по-бански, там имат някаква страхотна бариера, защото те самите се къпят с дрехите и никой да, ни да. нищо не ти иска. Много хубаво, и аз разбрах, че това е начина. Тръгнали по Рокличка, всички се втурват да ми предлагат или да искат нещо. А така не. И наистина м- казват, че има опасни места, но аз... А...
0: а била ли си на такива?
1: Ами веднъж пък без да искам се набухах в едно, което примерно в Бразилия се нарича фавела. Uh-huh. Обаче в Индия ми това е сламдок. Нали? Ако сте гледали oh, да. беднякът милионер... Та да, може и да не излезе. То мисля, че
0: 30% от населението на нещо такова. Ами да това са така наречените
1: недосегаеми, това са парите. Да, да не които, ги пипаш. Да, не трябва да ги пипаш. Те са толкова мръсни, че не трябва да ги пипаш и те се занимават с извозване на буклук, с събиране на трупове, само с такива неща. И даже са ми казали, че един от първите министр-председатели на Индия, сега разбира се, не става дума за Джавахарлал Неру. Uh, един от там по-първите е бил точно от недосегаемите и понеже имал такова желание да учи в училище той е седял зад завеса защото не е трябвало да се докосва до другите деца не е трябвало да общува с тях и можете да си представите каква, каква амбиция имал да учи, за да може от недосегаем роден на улицата да стигне до министър-председател и също времено какви качества трябва да е има човека Та, така се бях навряла аз в едно такова място, под един мост и ми нищо, оцеляха, дойдоха, Оцарах. Не, ни дъчица си говоряха с мен, не искаха нещо, Отидох до местната лавка, защото там има и лавки, този е квартал, uh-huh. нали, купих им някакви бомбони, дойдоха други хора да ме питат какво правя тук, защо съм отишла при тях, Казвам, ми, защото искам пък да ви видя, много сте симпатични и така местният тартор също дойде. Казвам вие, сякаш сте журналистка да не снимате, казвам не, идвам да си говоря с вас и най-накрая си му изпратиха по поживо, поздраво. Все си мисля, че когато подходиш без предразсъдък и без страх и си усмихнат и говориш езици, нямаш никакъв проблем да се разбереш с хората.
0: Може би свободното съзнание също. Е ами фактора, да, значи ти като събудено. тръгнеш
1: с съзнанието, те сега тия тук ще ме нападнат, ще ми направят mm. нещо. Или ами тези имат друга религия, кой знае какво ми мислят или на тях привичките им са, еди, какви си, мис... кой знае какво има отношението към жените. Миней, ние просто не знаем много неща. Ние си мислим, че, да речем, нали, жената трябва да е красива и да мълчи, а пък тя общо взето, да речем, в арабския свят си прави каквото си иска.
0: <съпираме> да, а в индийския свят а... как е ами, жената, място зависи. на жената?
1: Зависи в коя част на Индия, зависи Че съм, че има така роди. Вначе в uh, Гуджарат, който вече споменах, има една пустинния куч, където продължава mm-hmm. да властва последния матриархат. Mm-hmm. Те са едни племенахари, Джан Рабари, Мегвали, които живеят, те полуномадски живот, понеже това си е пустиня. А те отглежда добитък и мъжете, общо взето, търсят пашата с добитъка на някъде. Жената стои в къщи, тя върти домакинството, тя е министър на финансите, тя изгражда къщата, отговежда торбо, ядисва и рисува свастиката за късмет и всичко както си трябва. И мъжът не трябва да пипа пари. Защото сега неговото обяснение че парите са нещо мръсно, но иначе ти отиваш да речем да си купиш някакъв сувенир, който е изработила жената. Той се пазари, ама като си сти... стискам ръцете на някаква цена и казва, трябва да питам жена ми. <laughs> <laughs> така че. Има матриархат, също времено има места, където са толкова изостанали по селата, че ако примерно снахата нещо ни я харесват, могат да изгорят жива и после да кажат на полицията, че е било инцидент в кухнята. И продължават да се случват такива неща. Разбира <съща> се, вече много отдавна не изгарят готовиците заедно с а, покойниците на клада. Но и много отдавна, тогава, преди примерно 100 години, е било прието най-големия син. Дъщеря не е можела да запали кладата. Най-големия, сега <съща> вече може. Най-големия мъж възрастен, обикновено трябва да е най-големия син, ако не е, може би, братовчет или нещо такова, но трябва по-добре да е син, той е можел да запали погребалната клада на баща си. В продължение на една година той е в траур, в който не се бръсне, не си реже ноктите и не общува с никого. Сам си готви, сам си пере, въобще всичко. Сега този траур в Непал е същото. Там, като тръгнеш по брега на реката, виждаш такива погребални клади, хората да. седят около тях и най-накрая разбираш колко е всъщност. И затова искам е да живота, за ганг. Как? Просто е така, смитът на да. в реката и аз до ганг не съм стигала. А вярно
0: ли е, че и се къпят след това? Там, точно О, м- да.
1: М- да. Но пък съм била на е едно свещено езеро, което беше някакво минерално. И сега ти виждаш тук, един човек си пере. Там един човек се къп. На другото място си чишка, на, на третото място си налива вода за вкъщи и да, въобще нали, изпадаш във вътрешен потрес. Ти как после... се
0: опази? Емен не
1: съм се къпала. Има предвид
0: то като цяло, колкото е, съм чула за Индия, доста трябва човек да не Ами
1: казват, а значи всички девет пъти в Индия, които съм ходила, не съм хванала дори хрема. Което пак ме давява на мисълта, че съм някаква махарани. Очевидно, не ми влияят местните. Въпреки има невероятно... Примерно има една меба, която изяжда мозъка. Да. Има ама невероятно гадни неща, които можеш да хванеш. Нищо, да чукна на дърво, Много се надявам да отида пак. Но наистина трябва да спазваш много строга... Много строга хигиена. Примерно, миеш си зъбите с вода от шише. Uh-huh. Има, няколко пъти съм забравила и си ги мия с вода от чашмата. После вика моля Но... За, за няма така лош ефект. Примерно казват, че в ганг наистина изхвърлят трупове, къпят се хората, да пият вода, защото тя се смята за свещена, но казва, че тя съдържа много сребърни йони, които пречистват.
0: Да, то се и, брото... Да,
1: и за това по този начин не се разпространява заразата. Да. Иначе, си спомням, че бях с един фотограф на едно от пътуванията си, защото трябваше да ходим, на такова наблюдение на птици. резервати за наблюдение на птици, което също си беше много интересно. Но аз вече се чувствам на място там. И на някакъв пазар си купих едно нещо, което го ползвам за подправка. И мама аз си купих много, нали, да издържа до следващия път, примерно, кило и половина. И жената, за да ми благодари, ми даде един сладкиш. И аз и вървам, си върнах и го изядох. така, без да се замисля въобще. А фотографа така го гледаше и-накрая го изхвърли в някакво далечно коще, да не се обиди жената, и според мен, до края на пътуването, така ми взимаше мярка за ковчега и чакаше, кога се разбрале. Аз обаче напук на пук.
0: Живото те иска. Да,
1: живота ме иска, особено индийски. Да, да, да. да. наистина, трябва да миеш плодове, <към> да ядеш само в скъпи ресторанти или такива проверени. Примерно, само тези от сектата на брамините, която е най-високата секта, имат право да бъдат добри готвачи, истински готвачи. <към> трябва да е чисто. И много да се пазиш. Салата, ако можеш да не ядеш, освен в такъв ресторант. Мхм... <към> И сладкиши, да не пиеш, аз обичам, примерно, те правят от захарна тръстика, сок на улицата е ми най-препоръчително.
0: Аз ти предлагам да дръпнем малко на север и да отидем високо към Бутан.
1: О, да.
0: Непал, да. тази магична част, където...
1: Ами в Непал, аз всъщност <към> от Катманду излетях за Бутан. Бутан е едно място, което наистина е много магично. Не ти трябва повече от седмица, а прекосили седмица, защото тази държава е една трета от, от, от територията на България. Да. Населението е към 760 хиляди и две трети от цялата територия са резервати, са национални паркове. И там те смятат за абсолютно а, нали, цел живота да залесяват. Това си имели, или примерно ти ги гледаш а, гидовете, ходят след безсъвестните туристи, събират и си слагат в раницата буклук защото знаят, че планината трябва да е чиста. Но нали Ботан общо взето, като кажат, а, да, да, това да е най държава, де живее щастливите хора, защото, uh-huh. да, според а, последните десетина години, тя неизменно заема първо място сред държавите, където хората се самоопределят като щастливи. И даже си имат Министерство на щастието. И нито един закон не може да бъде прият, ако не го подпише Министъра на щастието, т.е. той да сметне, че това е закон, който е така добър. Дали за...
0: дори филм с репортаж за, с този човек?
1: Ами да, то, то вече не беше филм и Накъв нещо.
0: Репортаж, да, да, да.
1: Вече се оказва, че <към> добайците много мразят някой да има нещо и те да го нямат. <към> вече и те имат И те имат да. Но иначе в Бутан просто са много спокойни хората и аз го отдавам на тяхната религия, която ги прави благодарни за малкото, което имат. Те са вегетарианци и затова сега никой не ти пречи да ядеш месо, ако си да. друговерец. И затова има там, примерно, разни индийци и китайци, които имат, както се казва, to kill". <laughs> имат разрешение да колят кокошки <laughs> и въобще животни, най-вече най- заради туристите. До 70-те години Ботан е бил много затворен. Те си били самодостатъчни. и Там, за да вземеш ботанска виза, направо и-, и кръв да пуснеш, може и да не ти дадат. А сега, за да не идват много туристи, защото те си пазят държавата, те не искат да идват някакви вандали, които да пресекат границата с раница на гърба, да спъткат, където заварят и да. така нататък. Те са сложили една финансова бариера. Значи, за да влезеш в Бутан, ти трябва да имаш договор с Бутанска туристическа агенция. <laughs> Като таксата е 300 долара на ден. За правото да пребиваваш. Но после ти свикаш, леле, ужас. След което обаче си правиш една сметка. А, ти можеш да летиш само с бутанската авиокомпания, uh-huh. която се казва Друкер, което значи Дракон, а те са нали, страната на гърмящия Дракон. И си казваш, добре, значи във всички тия 300 евро на ден, влизат виза, полет до Ботани обратно. Нали, може до Катманду, може някъде до Индия, до Пекин или до Сингапур. След това ти влиза хотел 4-звезден, шофьор с кола, гид, който те развежда, вход за абсолютно всички места и храна. И разбираш, че не е пък чак толкова много, ти в една европейска държава без абсолютно никакви екстри ще ги похарчиш тия пари на ден, ако си в някакъв малко по-скъп хотел. И времено узнаваш, че 60 евро от тия 300 отиват за социални дейности в държавата. Защото там имат безплатно медицинско обслужване и безплатно образование. Така, че даже ти става хубаво, че си един спонсор <рък> на, на всичко това. И тя е малка държава, малко неща могат да се видят. Корат
0: с дрехи, нали О, така? Да.
1: Да, 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 Значи там няма проблем да си ходиш, примерно, по европейски облечен, обаче, като тиеш в институция, трябва да си облечен с местните дрехи, иначе смята за неуважение към институцията могат дори да те глубят и да не ти свършат работа. Обаче пък на тях им е хубаво и те си ходят, а без едно ансамбъл Филип Кутев да ходи по улицата, горе-долу така изглежда целият бутан. Даже ученичетата имат ени такива дрежки с съвременни ранички, с разни дисни герои, обаче с, с, с момчета с поличките, лонджи, с вълнените три четвърти чорапки и момичетата с той... Да, а и това, което влиза всъщност в този пакет, идва нас сутрин, на ни момиченца, чукат на вратата и казват идваме да ви облечем. И един ден ти ходиш с ботанска носия, цялата облечена, като понеже полата се връзва през рамото, горе-долу се едно сари да ти сложат. Да. Да полата се връзва през рамото и затова те обличат. И отгоре едно много красиво, такова, точно като китайските купринени дрешки, много елегантно. И ти наистина се чувстваш като статуетка. Просто някак си така, такава има кройката. Бутанците тем, например, много си уважават краля. Особено стария крал. Младия е млад, красив, доведе си кралица, пак Бутанка, с която обаче са запознали в Кембридж, където учили двамата. Тя е от знатно семейство, но не от аристократично потекло, т.е. тя минава за кралица от простолюдието. Освен да. това е много красива и двамата са красиви. Бутанците поначало са един красив народ. Много са, може би бирманците също са толкова красиви, но бирманците са малко като препечена лебледина. Не си, начинът
0: на живот допринася за това? Чисто...
1: Ами, Физически не мога да, да бъда бъде. сигурна. Може би това, че са щастливи им е изписано на лицата mm. и дава някакво спокойствие. Будизма им дава една примиреност с това, което притежават. И това, че вярата, че в отвъдното, в следващия живот може би ще бъдат, ако се държат добре и бъдат добри хора, ще бъдат по-щастливи, също допринася. Но наистина те са високи, с леко, много леко дръпнати очи, с много приятно издължени скули и са доста бели. Примерно бирванците са малко като препечена леблебия, докато тези са изключително бели и да. наистина хубави, хубави хора и за такива едни приветливи, много мили някакси. Да. Те стария крал, той е бил абсолютен монарх. И те са му много благодарни, че първо отваря бутан към света. И второ, той три пъти прави референдум, защото е бил широко скроен. Винчук. Три пъти прави референдум да станат конституционна монархия. Обаче те си гласуват да бъде Абсолютна монархия. И най-накрая той си я достави направил парламент, има там 15 депутата, но въпросът е, че вече нали, са конституционна монархия. И когато той обдикира в полза на сегашния си, на сина си Джигме, те залесяват, правят абсолютно така спонтанен ленински събутник и залесяват 33 000 дървета посаждат, влизат в книгата на Гинес. Мисля, че само за един ден посаждат 33 000 дървета и правят една огромна книга, която е от 6 страници е, дървена. И в нея са написани заветите на краля, който обаче те са много малко. Да управлява мъдро, да пази природата, да пази традициите и да бъде в съгласие с, с своя народ. Значи четири принципа и мисля, че хората са доволни. Казват, че наистина в столицата има само един светофар. И казва, че цялата държава има един психиатър и той е безработен, защото нащастлив човек, психиатър не му трябва.
0: Утопия Ние... ли е това? Или ти, ти си била там
1: ами... реалността? Ами сега не yeah. мога да твърдя, че съм се потопила твърде много в бутанската действителност, защото в крайна сметка бях 4 пълни дни. Хората наистина изглеждат приветливи и мили, въпреки че пък има един български писател Николай Грозни, който 7 години е живял в Дарма сала и казва, пък не съм виждал по-стреснати и стресирани хора от бутанците. Та, Не знам <каква> какво мога да кажа, но така поне привидно така изглеждат. И там имах едно страхотно приключение. Нали, като из... напишеш Бутан, първото, което излиза като снимка, е Тайгърнес, един манастир, който mm-hmm. е така е кацнал на скалата. Mm-hmm. Той е построен тухла по тухла. Просто а, богомолците са ходили на това място, където се намира пещерата на гуруто Римпоче, който е донесъл будизма в... Mm-hmm. Там успял е да обърне дори тъмните сили в годиската вяра, какво остава за местните кротки селени. Пристигнал е на два тигъра, нали пак, любимия тигър в азиатската митология. И там 9 години в една пещера е медитирал, докато е стигнал до прозрението, че трябва да им даде годизма на тези хора. И те, отивайки на поклонение в пещерата, всеки от тях е носил по 4 тухли в раницата. И така е построен манастир, който в момента има 33 манаси. Издържа се от кралството и отгоре през зимата, понеже чето абсолютно непроходимо им пускат храна с хеликоптери. Та, ние сега трябва ти си в Ботани да не отидеш да видиш Тайгър не питаме колко е, ми казват към, значи към 1000 метра, ама тази хиляда метра по права линия, Та, не го уточняват, нали? И после казват, искате ли да отидете с кончета? Ние, о, разбира се, с е кончета, защото го виждаме какъв е баира. И сега, примерно, минаваме ние едно застояние с кончета. Те е ни такива мънички, абе ти, то върви по ръба на пропаста. Ти я виждаш долу. Рони се пясък, рони се скала, обаче то си знае пътя и не се замисля много, че примерно ти удря коляното в близкото дърво. То си знае пътечката и си цепи нагоре и спираме на една чешмай. Аз казвам, о, ще пият вода. И те казват, а не, не, не кончетата са до тук, <laughs> нататък сте си пеша <laughs> и се оказва, че всъщност тук е Тайгър а ние сме на тази планина. Трябва да я изкачим, да слезем по едни стълби, да минем по една права линия ли, ли, и да се качим по едни други стълби, за да стигнем до Тайгър <laughs> което въобще не беше хиляда метра, но както и да е, стигнахме до Тайгър и там втора тесла, вътре снимането е забранено. И ти прибират всичко. Ние си носим българското знаме да го развеем. И какво развяхме го на стъпалата на Тайгър. Нест, един монах ни снима. И така, нали, влизаш вътре, те са... влизаш от пещера в пещера.
0: Пътя или е крайната цел? Кое би избрала?
1: О, и двете! И двете, защото пък само път, нали, като ми че ми напомни, убуби... като каза,
0: нали, че на нали, края целта да, да снимаш. Ми,
1: да, целта. Бе, не сега целта не беше да снимам, целта беше да видя.
0: Да, да. Сега
1: това, че не съм снимала вътре, не е толкова страшно. Казват, че от Тайгър Нест отсреща се вижда един от 7 хилиците Джумухари, който твърдят, че там живела онзи дракон, Uh-huh. който е покровител на бутан, той се храни само след и не е опасен за хората. Ама как пък така нито един турист не се е явил, до сега само на монаси и на местни хора се явява дракона, но няма значение. Другото, което е интересно за Тайгър че носят починалите бевенца горе, слагат ги на скалата над манастира, за да ги изкълват орлите, uh-huh. защото това е начинът най-бързо да стигнат до Бога. Uh-huh. А понеже са невинни, те нямат какво да изкупват. И за това, това е всъщност, това е било и масовия начин за погребение в Бутан преди толкова да се увеличи популацията и сега вече са с клади да. и така и мисля, че това е начин, нали, по чистите хора да се простят с този свят.
0: Маги, всяко предаване задавам този въпрос, няма как да подпусна и днес, особено като се говориме за Бутан, страната на щастливите хора. Какво е за теб щастието? Имаш ли формула твоя?
1: Много е просто. Самолетен билет. <laughs> <laughs> Даже тогава, че най-универсалният антидепресант бил мен самолетен билет. Ами същото. В смисъл пътят. Да, да се срещам с нови хора, да подхранвам любопитството си, да подхранвам същевременно нещата, които знам. Защото когато се ограничиш, когато пътуваш само от дивана, ти може да научиш много неща, но не си ги научил по емпиричния начин. Например, аз, нали, мога да кажа, че ботана е и страната на лютивото щастие, защото съм яла местната гозба, която се казва Ема датсе и са изключително свирепо лютиви чушки, задушени с малко кашкавал. тоест ти може да знаеш по някакъв начин, че това е националната госба на Бутан, но друго е да си опитал, да си гледал ужаса в погледа на сервиторите, които кръжаха наоколо с купи съсори с избира, за да гасим положението. По същия начин, ти можеш да речем, да знаеш за този... Всички знаят за Голден Бридж в Дананк, защото това е нали, най-инстаграмабъл нещото за 2019 година, най-много сниманото. Това е Ози Мост, който се държи от ръце. Той води от никъде за никъде. И е една от атракциите на един хълм Бан в Дананг. И ми едно е да си го виждал в Инстаграм, друго е да си ходил по него и кой знае защо да са го звучавали с Шарл Знавур. И ти имаш вече съвсем друга представа. Ти знаеш, че това не е мост. Той просто тръгва от една спирчица на, на една от най-интересните въжени линии и, и спира до една врата. Това са примерно ни стотина метра, обаче е така направено, че да се скъсат да го снимат. Тоест всички тези неща или да речем ти да си чел много да знаеш всичко за будизма, обаче да не си влизал в будистки храм, да не си разговарял с лама, да не си говорил с послушници, които имат много по-широк така, широк мироглед и... Просто нещата са различни, когато ги видиш, когато ги преживееш и съвсем други, когато ги прочетеш в интернет или в книга или ги гледаш в някакъв филм. И точно този тип знание, мисля, че разширява мирогледа и те прави много отворен към хората, когато знаеш, че една религия не е заплаха за теб, или когато знаеш, че едно общество, каквото и да е, за колкото и да е затворено, винаги ще те приеме, ако ти отидеш с отворено съзнание. Просто пътуваш без страх.
0: И си неограничен.
1: Ами, във всякакъв смисъл. <сък> в <Във> всякакъв смисъл. <сък> Единствено, може би финансово, обаче, в крайна сметка, аз инвестирам в спомени.
0: Всичко, каквото успечеля,
1: да. го инвестирам в спомени. И затова...
0: Много ти благодаря. Още веднъж... А... И аз
1: благодаря за поканата... Няма граници. Няма граници.
0: Няма граници за вкусът на живота, за пътуванията. Си говорихме с Маги Гигова и отведен едно... Невероятно пътешествие, аз лично се пренесох uh, ами, извън най... това студио. <съща> казва,
1: че най-хубите истории са скрити между страниците на паспорта, а пък аз се обичам да цитирам първия блогър, който от 14 век, казва се Иван Батута и през целия си живот е пътувал и в 11 тома изключително пространно описал всичките си пътешествия. Та той казва, пътешествието те оставя дъх, а после те превръща в разказвач.
0: Бяхме така. Имахме възможността да чуем от един невероятен разказвач, приключенец, история, която се надявам да е разширила вашето съзнание. Днес благодаря ти, маги, още веднъж. Благодаря на всички вас, които бяхте с днешното предаване. Може да се абонирате за канала, за да следите, да очаквате следващия епизод, може да даже ви подканям да, да последвате маги, дромомания. Къде още могат да те видят?
1: Ами всъщност аз водя предаването Дромомания по здравната телевизия Код Хелт. Изглежда се всяка събота в 11 и се повтаря всеки вторник в 18.30. Водя предаване за пътешествия по националното радио, което се казва Пока на запътуване. И си имам един сайт, който се казва Дромомания. И си го пълня с всякакви пътешествия и група Дромомания във Фейсбук, където си споделяме разни работи с други дромоманци.
0: Ето, аз, между другото, за групата не знаех, така че ще се присъединя. Може да го направите и вие.
1: Мити и още 3000 души. Да, тя, <laughs> да, ще да, 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 да.
0: И да си пътешестваме и реално да започнем да си пътешестваме повече, тъй като а, така, малко повече са ни ограниченията в момента, а, поради ситуация, определени обстоятелства. Та, така, а, благодаря ви на всички, които бяхте с нас. Чао и до нови срещи!